0: 벙커원 벙커 벙커 라디오 벙커원 역사 교과서 f 국가란 무엇인가 시즌 2녹평 발행인 김종철의 국가 같은 소리 하네 이 2016년 2월 1일 히 우리 집사람하고 나고 비슷해 가지고 그냥 이렇게 행복하게 삽니다. 근데 소유 없이 살자고 소유가 악이라고 생각하는 사람하고 우리가 어느 데는 좀 가까운 사람이에요. 정신적으로는 이런 사람도 생리적으로 보기 싫은데 그것이 어떻게 보편적인 사회 철학이 될 수가 있겠습니까. 성공 못해요. 그런 게 공산주의라면 공산주의 에 필패합니다. 그리고 시장도 인정해야 돼요. 시장도. 이 시장과 자본주의를 자꾸 혼동하는 게 문제가 있어요. 자본주의 이전에 타고 쪽부터 시장이 존재했어요. 시장 없으면 어떻게 살아 시장 없어. 시장 없이 공동체를 운영하려면 방법 하나밖에 없어요. 배급해야 됩니다. 배급해야 된다는 거예요. 쌀을 어디 가서 살 거예요. 쌀을 사거나 아니면 배급 받거나 둘 중에 하나잖아요. 이북처럼. 그럼 여러분 배급 받는 게 좋겠습니까? 그래 시장이라는 게 있어서 어? 가서 내가 내 자율적으로 내가 쌀 먹고 싶으면 쌀 사고. 보리 먹고 뭐 보리 사고 이렇게 해야지. 그냥 일정하게 주로 감자 준다고 맨날 감자만 얻어 먹고 있어요. 전쟁상 전시도 아닌데, 이 세상에 문명 시스템 치고, 문명, 문명이라는 게 이제 그 자연 상태에서 벗어나 가지고 부족 생활을 벗어난 거죠. 부족 생활, 부족민들은 시장 같은 필요 없죠. 워낙 소규모잖아요. 자급, 작업, 자급자족하고 부족민들은. 그런데 이제 어느 정도 국가를 만들고 무슨 이렇게 뭐 하여간 경찰도 있고 군대도 있고 학교도 있고 병원도 있고 뭔가 질서 있는 시스템을 갖추고 문명된 문자도 뭐 있을 수 있죠. 없어도 문명이 가능하기도 합니다만 문명사회치고 문명이라는 제도를 운영한 사회치고 시장이 없이 문명을 이루고 있는 딱한 군데 있더라고 내가 조사를 해보니까 딱한 군데 있어요. 인카제국. 인카제국에는 시장이 없었어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 없이 어떻게 제국이라는 문명을 건설하고 유지했느냐. 시장 없는 대신에, 물론 백업도 안 했어요. 백업하면 그거는, <웃음> 그, 우선 백업하면요, 그, 백업제도라는 게 전시라든지 이런 일정한, 어, 그, 특정한 상황이거나 아니면 뭐 이북이라든지 이런 그 아주 철저한 그, 그런 그, 이, 말 전제, 전체주의 사회 같으면 모르지만 그건 그런 자연스러운 사회가 아니잖아. 백업자도를 가지고 문명을 잃을 수는 없습니다. 도시마다, 마을마다 공동물품 창고가 있어요. 인카제국에는. 이걸 어떻게 알 수가 있느냐. 토마스 모아의 유토피아에 보면 이야기가 나와요. 토마스 모아의 유토피아가 그냥 공상이 아니라 당시에 신대륙에 왔다 갔다 하던 여행자 탐험가들의 기록을 가지고 참고해서 쓴 소설이거든. 유튜브의 소설이거든. 그게 공동물품 창고가 나고, 이야기 그 사람들이 일을 해가지고, 뭐, 자기가 뭐, 그뭐뭐 뭐 호미를 만들고, 낫을 만들고, 바구니를 만들고, 뭐, 자기 감자를 지었다, 이러면은 각자 지은 걸 그냥 창고에 갖다 놓는 거예요. 그러면 이제 감자가 필요한 놈은 감, 와서 감자 들고 가는 거지. 많이 가져갈 필요가 하나도 없어요. 왜늘거기 있기 때문에, 늘거기 있기 때문에. 이런 식으로 이제 그 분배 기능을 할수 있는 거죠. 공동물품 창고가 있니다 그러니까 공동물품 창고도 없으면 은 결국 돈을 가지고 시야에 나가서 사는 방법이에요. 이게 가장 보편적인 방법이었어요. 아주 세고적부터 지금까지. 그런데 우리나라는 이제 자본주의라는 말을 써는 것이 좀 공기시되는 그런 또 아주 극단적인 반국가이기도 할게 때문에 그렇겠지만은 사회과학자들도 그렇고 그냥 자본주의라고 명확히 이야기할 경우에 시장경제라고 이야기하고 그러죠. 시장주의라고 그러고 시장과 그러다 보니까 자본주의와 시장을 동일시하는 그런 경향이 우리들에게 생겨났어요. 여러분은 그런 거 없어요? 여러분은 뭐 깨끗한 사람들이그이 이, 이 구세대들은 좀 그런 감각이 있습니다. 예. 근데 시장을 살려야 된다. 시장이 있어야 된다. 그러면 막 자본주의를 뭐 하자 말이냐. 연장하고 강화하자는 말이냐 하고 반발하는 그런 사람들이 혹시 있을까 싶어서 제가 드리는 말씀인데 이 시장이 존재해야 됩니다. 시장 그 자체를 부정해서는 안 됩니다. 시장. 시장이 존재해야 된다면 필요한 건 뭡니까? 화폐죠. 화폐가 있어야 됩니다. 나는 돈 없이 사는 세상에 가서 살고 싶어. 지금 돈이 좀 없다고. 그렇게 피동적이고 나약한 소리 해서는 안 됩니다. 돈이 고르게 돈은 사회를 만들겠다라고 해야죠. 돈 좋은 거예요. 돈 없으면 우리가 이 공무원들 관료 독재 속에서 배급받고 살아야 된다니까. 근데첫 입에 넣어주는 대로 받아 먹어야 되고 돈은, 돈은 시장에 가서 내 자유를 행사할 수 있는 수단이란 말이에요, 이게. 돈 좋은 거예요, 돈 좋은 거. 이게 탑, 이게 문제는 이게 어느 놈은 탐무이 없이 많이 가지고 있고, 어떤 사람들은 너무 없고, 이걸 고치자는 이야기죠. 그러니까 문제의 포인트를 널 혼동하고 착각하지 말자는 이야기예요. 사회가 이렇다고 해서 우리가 돈 없는 세상에 살고 가고 그런 나약한 소리 하면 문제의 핵심에서 자꾸 벗어나는 소리가 되는 거야. 문제의 핵심에서. 아, 나는 공동체나 만들고 우리끼리 만만있게 살고 싶어. 누구나 다 그러고 싶어요. 근데 그러고서는 해결이 안 돼요. 그러고서는. 그러니까 우리의 삶의 공동의 털로서의 국가, 우리의 삶을, 인간다운 삶을 가능하게 하는 공동의 털, 털로서의 국가를 생각하자는 거예요. 이 국가는, 그러니까 이걸, 이걸 만들어야 되는 거예요. 대마크 사람들이 자기 생일날 국기를 개양한다 그래서 딱 명시적으로 드러나 있지 않습니까? 자유세 그 사람들이 국가를 어떻게 생각한다. 내 국가다. 그러니까 그 사람들의 소득의 50% 60%를 세금으로 내도 아무 불만이 없는 거예요. 아무 불만이. 왜? 그 국가가 내 돈을 가져가가지고 엉뚱한데 부정부패한다든지 뭐 이런 게 없단 말이야 그래서 고스란히 나와 내이웃에 돌아온다는 확고한 믿음이 있기 때문에 또 실제로 그동안 국가가, 대마국가 그런 믿음을 주도록 행동을 해왔고 대마크 수상은 자전거로 출근을 합니다. 지금 여장가그렇죠 아마? 자전거로 출근해요. 대마크 국회의원 170명인데 그중 절반이 자전거로 출퇴근해요. 자전거로. 대마크가 국민소득 1인당 국민소득이 5만 달러가 넘어요. 우리 두 배입니다. 근데 그 수도 고편하게 시민들의 절반 이상이 자기 자동차가 없어요. 그리고 깨끗하죠. 자연거지 공기 깨끗하죠. 사람들끼리 뭐 자동차 그냥 부딪히고 서로 막 악세고 싸울 일이 없죠. 자전거에요, 자전거. 뭔데는 자전거, 뭐 걸어서 다니고. 자전거, 자동차 가진 사람도 평소에는 자동차 움직이지 않아요. 이 지상에 현존하는 사회입니다. 좀좀자존심이 상하지 않나요? 왜 이런 우리는 못 만들까? 우리가 고생을 담았고 사람들보다 덜 했습니까? 120년 전에 전봉준 장군과 더불어서 일어난 동학농민군들을 생각해 보세요. 40만 명인가 50만 명인가 학살을 당했습니다. 하면 인간다운 삶을 살아보겠다고 일어나다. 그 역사적인 그 투쟁의 전통을 갖고 있는 나라예요. 그때 죽은 그 농민들의 피눈물을 후세들이잘생해 가지고 우리가 그 피눈물 그이 원수를 갚아 주려면은 그 원수를 갚으려면은 그 피눈물을 닦아 주려면은 그 영혼을 위로하려면은 우리가 좋은 나라를 만들어 내는 되는 거예요. 피하는 게 아니라. 그러면 지금 현재 이 우리 국가의 문제가 뭐냐? 아까 이게 AI라든지 이 경제 상황에 관해서 설명했습니다만은 이 지금요. 이런 문제를 갖다가 우리가 앞으로 다가오는 여태까지 한 번도 경험해 보지 못했던 이 난제들이잖아요. 난제들이에요. 이 난제들을 이렇게 극복해 나가야 될거 아니에요. 이 그러니까 이 60대, 70대 이 노인들은 안 됩니다. 아까 나하고 만난 사람들은 뭐 내, 내하고 그 가까운 분들이니까 이 사회에서는 그래도 양식이 있는 사람들이에요. 좋은 사람들입니다. 근데 내가 이제 이런 이야기를 하니까 다그 반응들이 그냥 아, 결국 앞으로 전쟁 나겠구나. 반응들이. 경제 상황이 이렇게 나보면 결국 그동안 전통적으로 전쟁으로 해, 해결하는 해 해결을 하려고 그랬죠. 결국 전쟁은, 전쟁이 날 가능성이 많죠. 지금처럼 간다면, 첫째는 그 이전에 환율 전쟁으로부터 시작해가지고 서로 막 환율을 내려가지고 자건 세계 이제 그 시장에서 수출을 많이 하려고 하지 않겠습니까? 다 경쟁적으로 그러다 보면 그게 결국은 전쟁으로 가야 되잖아요. 갈 수밖에 없죠. 그리고 지금 호시탄탐 전쟁 나기를 기다리는 놈들이 많잖아요. 군수업자들로부터 비를 해가지고 자꾸 연습용만 군사 연습만 한다고 해서지다 소모가 안 되잖아. 매덕불짜리 어? 매 이런 것들 뭐 그냥 뭐 하여간 한번 써보고 싶죠. 쏘면 또뭐 공장 돌리고. 어느 정도 경제는 돌아갈 수가 있을지 모르죠. 그러나 그뒤그 그 뒤를 어떻게 감당을 해? 이차 대전 이후에는 그래도 인류가 회복할 수 있는 어떤 여지라도 있었지만은 지금 사, 지금 대대적인 전쟁이 일어나면 이제는 완전히 재탕이밖에 없죠. 나는 인류가 아무리 어리석어도 이렇게 어리석은 짓은 하지 않을 거라고 믿습니다만은 그런 점에서라도 샌더스가 미국 대통령 되야 되는데. <웃음> <웃음> 아, 대통령이 되도 어떻게 나라를 운영했지도 걱정이지만 은 예전에 카트라는, 짐미 카트라는 상당히 정의로운 대통령이 미국 대통령이 당선은 됐는데 4년 동안 완전히 병신이 되었었죠 완전히 바보가 되었었죠 바보가 협조를 안 해주니까 미국의 기성체제가 기성 시스템. 지금 뭐 영국 노동당에 제러미 코비만 하더라도 일반 그 노동 당원들에 의해서 압도적으로 당선됐지 않습니까? 그런데 노동당 간부들, 노동당 기왕의 노동당 핵심 멤버들은 절대 반대하고 있잖아요. 코빈 결국 가, 갈아야 된다. 코빈 가지고는 다음 선거에 우리가 참패한다 이런 식으로. 코빈 저거는 완전히 붕뜬 공상 그 이상주의자에 불과하다 이런 식으로. 그런데 어쨌든 결국은 뭐냐 면제 이야기가 핵심이 뭐냐 이면 이 결국은 이제 그뭐 이건 내가 잠깐 조금 건너뛰겠습니다. 국가를 갖다가 인간화한다는 게 이, 그, 이, 이 사실 이게 쉽, 쉽지는 않지만은 이런 나라들이 있단 말이에요. 지금 사전나가 이야기만 한게 아니고 이, 뭐 다른 이 나라들도 지금 여러들 있는 나라들이 꽤 있습니다. 그리고 이런 그 상황으로 지금 가기 위해서 투쟁하는 나라들은 수없이 많고요. 남미 국가들, 남미 국가들 전통적으로 얼마나 참을, 소위 말하는 그 서양의 잘난 놈들에 의해서 정말 핍박을 받았습니까. 지금 어쨌든 우유 곡절은 지금 뭐붙침은 하고 있지만 어쨌든 간에 그동안 인간 취급도 못 받은 사람들이 자극을 하고, 인간, 인간으로서의 그 존엄성에 대해서 자극을 하고 좋은 나라로 만들어가기 위해서 지금 분투하고 있지 않습니까? 그래도 차 타이완 같은 경우. 타이완 작년, 재작년에 그 타이완의 그 대학생들이 구, 대만의 국회를 그냥 포위해가지고 들어가가지고 정권 농성한 거 있죠. 우리나라는 크게 안 알려졌지만 그리고 그거 말하자면 여파로서 이번에 정권을 갈아 바꿨잖아요. 그렇지. 대만의 지금 세계의 젊은이들이 다뭐 용기가 없고 앞날에 대한 뭐 이렇게 암울한 뭐 어, 전망 때문에 무기력해져 있듯 하지만 대만의 경우 보면 아니에요. 젊은 사람들이 정권을 바꿨습니다. 바기가 새로운 그, 이, 그, 저, 그, 그, 총통에 대한 그 여성이 딱 되자마자 뭐라 합니까? 국민당이 소유하고 있는 부당한 재산을 환수하겠다. 이랬습니다. 혁명을 하겠다는 거예요. 사실 이 형, 사회적인 그 체제를 바꾸고 사회의 근본적인 혁신을 하는 것은 결국 이 재산 문제거든요. 재산 문제, 토지 문제. 재산 관계를 바꾸지 않으면 사회가 근본적으로 바뀔 수가 없어요. 그러게 경제 성장보다도 이 민중의 입장에서 많이, 다수 시민의 입장에서 더 중요한 것은 경제 민주화라는 말입니다. 사람이 배가 고픈 것은 오지간히 참아도 배가 아픈 것은 못 참습니다. 못 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다. 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 흐리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓 올바른 소비로 가는 종착역입니다 마켓.딴지.컴으로 접속하세요 강하 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 이 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다 식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가 아 네. 명리가 구나 아, 아, 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다 사람이 정신적인 동물이란 말입니다 사람이 나보다 못하고 나와 비슷한 새끼들이 말이야 완전히 특권을 행사하고 막이 불공평하다 이게 더 짜증나고 사람을 하여더 병들게 만들어요. 가난하기를 만들 말하면 6월 사변 뭐 60년대 경제개발하기 전에 이승만 그 독재 부패 정권 그 시절에 우리나라 얼마나 가난했다고? 레전은 시절, 캡이 가난했어요. 밥 제대로 먹는지 우리 집말하더라도 뒤주에. 일주일 이상의 쌀이 있어본 적이 없어요. 그것도 친척이 와서 퍼가 달라하면 안줄수 있습니까? 그러면 쌀액이 뭐 이런 것들을 많이 먹었습니다. 그것도 없어가지고 그냥 시라국만 식사라고 하고요. 그래서 그런지 체질들이 좋아가지고 오래 살것 같아요. 쓸데없는 미식을 안 먹었기 때문에. 근데 그 시절이 그냥 돌아갔기 때문에 내가 또 그게 뭐 옛날 내가 가정을 책임지던 그런 시대가 아니기 때문에 내 그런 환상을 갖고 있는지 모르지만 그 시절에 자살이 속출하고 이런 일이 없었어요. 지금 자살자가 얼마나 많습니까? 스스로 목숨 끊는 사람들이. 그때는 자기의 자살이 이런 거 없었어요. 겨울에 연탄불 때문에 가스 중독되어 죽는 사람들이 가끔 있었죠. 난방 전연탄으로 했거든요. 나도 한번 이제 조선까지 갔다 가고 돌아왔는데, 까지 정도 돼가지고. 경제민주화란 어, 말이에요. 그러니까, 경제 그러니까 국가 인간화라는 건 결국 경제민주화와 정치민주화입니다. 민주주의예요, 민주주의. 답은 민주주의입니다. 이런 민주주의를 어떻게 할 거냐, 이문제죠 실제로 우리나라 지금 현재 한국의 가장 큰 문제 내가 보기에 여당은 말할 필요 없고 여당은 민주주의에 대해서 실제로 아무 관심이 없습니다. 민주주의가 우리나라에 살아남으면 그사람 불리하잖아요. 말만 민주주의죠. 야당조차도 민주주의에 대해 신념이 있느냐라는 생각이 들 때가 많아요. 그리고 일반 대중은 언론의 그, 그 영향을 받아서 그런지 모르지만 민주주의 짜증난다고 그래요. 경제성장이 중요하지. 그리고 모든 신분, 소위 진보 쪽 언론이라고 자타가 인정하는 언론들도 맨날 경제성장이에요. 지금 우리나라 경제성장은 뭐 2.9% 앞으로 전망에 내년에 2.9% 다 걱정하고요. 어떻게 하면 경제성장을 뭐 올릴 것인가이 사람들은 이 전통적으로 그러니까 1970년대식 사고방식을 그대로 갖고 있는 거예요. 경제성장이 어떻게 됩니까? 지금 아까 말 발틱, 뭐이 화물 뭐 운임지수 이런 것이 아니라도 실제로 이제는 기후변화라든지 화석인류 시대는 끝장내야 되는 거 아닙니까? 실제로 우리가 앞으로 21세기를 무사하게 통과하려면 은 인류가 통과하려면 은 지금 땅 밑에 있는 석탄, 석유 그대로 놔둬야 됩니다. 꺼내서안 돼요, 지금. 추출해서안 됩니다, 지금. 벌써 이미 방출된 것만 가지고도 섭씨 2도 이하로 잡기가 어려운 상황입니다. 실제로 이게 레디라한 이야기가 아니라 과학자들은 실제로 이, 이, 이 문제에 대해서 오랫동안 관심 가지고 본그 과학, 과학자들의 이야기를 지금 손을 대지 말아야 된다는 이야기예요. 손을 대지 말아야 돼요. 그런데 우리 생활이 그렇습니까? 계속해서 지금 석이폴포려야 되잖아요. 볼리고 있잖아요. 그러니까 이게 그러니까, 그러니까, 그러니까 이것도 최대한도로 어떤 어떤 그 털을 만들어 가지고 우리 생활을 석유의 석탄에 의존하지 않는 시스템으로 가려고 우리가 여러 가지를 구안을 해야 됩니다. 그래 가지고 지금 녹색당은 그런 플랜이 완벽하게 짜여져 있어요. 그 젊은 놈들이 참 공부도 많이 했대. 난내만한줄 알았는데 시나리오 완벽합니다. 이걸 말할 수 있는, 시민들에게 전달할 수 있는 통로가 없는 거예요, 지금. 국회의원이 딱한 사람이라도 지금 국회에 있으면 테레비에 나와서 이야기할 수 있죠. 방송에서는 원외 정당은 정당으로 인정을 안 해줍니다, 언론에서는. 언론에서. 그러니까 이게 불가능해서 시나리오가 불가능해서 우리가 지금 이렇게 못하고 있는 게 아니라 정치적인 문제로서 지금 이런 것들이, 가능성들이 열리지 않는 거예요. 정신이 가능성을 열어야 됩니다. 우리가 좀긴 눈으로 보고 근본적으로 봐야 된다, 이 말이에요. 근본적으로. 지금 막 쪼잔하게 말이죠. 막 그냥 막 비역, 기역, 희역 때문에 뭐 이렇게. <웃음> 그 사람 인연 뒤에는 우리 안볼 사람이잖아. 참읍시다. 그게 문제가 아니고. 문제는 문제는 이 정권이 아무것도 안 하는 이 정권이 영구 집권을 할 가능성이 커진다. 커지고, 커지고 있다는 거예요. 사람 한 사람 바뀌고 그게 중요한 게 아니고. 여런 정치의 흐름이 그대로 간다 이거예요. 맨날 그사람들의관심사는 4년 후에 재선되는 거. 지금 이번에 민주당 갈라지는 것도 이 사람 아무 대명분이 없잖아요. 안멋시라는 사람이 포함해서 다음에 국회의원 되는데 지장이 있으니까 나가는 거예요. 나가고 분열하는 거 아닙니까? 서로 유리하게 다음 공천 받고 어? 성리하기 위해서 자기가 국회의원 되는 게목적이지그사람들 우리나라 장래에 상관없어요. 그런데 덴마크 국회의원들은 왜 그렇게 잘하는데? 소박하게 살고 잘하는데 왜 우리 국회의원들은 그러냐 이말이야 우리가 민족적으로 열등한 민족이 돼서 그렇습니까? 저는 그게 아니에요. 얼마나 역사에 보면은 전봉준 장군도 그렇고, 전봉준 장군 신문, 서울에서 신문 받을 때 일본 영사가 참여하고 한국의 사법관리가 신문을 했는데, 그 신문 기록을 보면요, 나중에 일본 영사가요, 한국 관리도 마찬가지고, 이 전봉준 선생의 인품에 대해서 감탄을 하고 감탄을 합니다. 세상에 이렇게 인격적으로 훌륭한 사람이 어디에 있을 수 있겠느냐. 그래가지고 일본 영사가 일본 정부에 상신을 합니다. 이 사람 죽여서는 안 됩니다. 정말 근사한 사람입니다. 인격자입니다. 근데 뭐 됩니까? 나라의 국책으로. 또 조선 조정에서도 뭐 하여간 임금을 향해서 뭐 쳐들어왔으니까 용서할 수 없는 불충을 저질렀어요. 일본 책에 나와요. 일본 책에. 정몽주 선생님 보냅니까? 우리나라 사람, 건사한 사람 많아요. 그데 후손들이 못나가지고 그런 사람들에 대해서 자세하게 기록하고 널리 알리고 교육을 해야 되는데 이걸 못하고 있죠. 조그만 그래도 우리가 빛나는 사람들 다 이야기를 많이 해야 되는데 우리 그래요 우리도 빛나는데 전부 다 지가 잘나가고지 이야기만 하는 거야. 저 조상 이야기하면 지도 저절로 빛나는데 저 조상에 대한 관심은 없고 지가 잘 나가지고. 우리그 민족적인 어떤 열정 때문에 그런 거 절대로 아닙니다. 시스템이 잘못돼서 그래요. 뭐냐. 저기는요. 첫째, 덴마크는요. 비례대표자, 100% 비례대표자입니다. 그러니까 녹색당, 기독교 민주당, 사민당. 이 깃발 들고 나가면요. 어떤 특정한 인물을 보고 찍어주는 게 아니라 그 당이 그 동안 뭐 어떤 치적을 했다, 혹은 어떤 잘못을 했다, 앞으로 그 당이 할 계획을 시민들이 보고 그에 대해서 표를 찍어줍니다. 그럼 전체 그 50%를 획득했다, 지지 표를 했다. 그러면 170명 중에서 50명이 50%가 기민당 출신 국회의원이에요. 그러니 이 비례대표로 국회에 들어온 사람들은 그국가 문제를 생각하는 거예요. 우리나라 국회의원들은 지역구 출신들은 우리나라 주로 지역구 중심이 되어 있잖아요. 국가 생각합니까? 맨날 지역구 아닙니까? 지역구 돈떨어가고 지역구 다리 놓는 거 지역구 뭐뭐뭐 뭐, 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 무슨 뭐뭐해관만드는거 그래가지고 지역구 왜냐면 다음에 지역 사람들한테 인정받아가또 당선돼야 되니까 이소 선구구 지역구라는 게 이렇게 이 정치를 망치는 거예요. 그리고 1등짜리만 의미가 있잖아요. 간발의 차이로 한 사람은 51% 받고 한 사람은 예를 들어서 49% 받으면 이 49% 찍은 사람들은 자기 대표자가 없잖아요. 국회에. 지금 우리 박근혜 대통령을 두고 한번 우리 생각해 봅시다. 그분이 대통령 될때총6권자 중에서 몇 프로가 투표소에 나왔습니까? 60% 60% 나왔잖아요. 60% 40% 투표자 소위 안 나왔어요. 그 60% 중에서 몇 프로 지지를 받아서 당선됐습니까? 51.6%잖아요. 516. 잖아요. 516. <웃음> 그러면 줄잡아서 6 곱하기 5 30% 조금 넘는 지지로서 지금 대통령을 하고 있습니다. 나머지 약 70%에 해당되는 유권자들은 이 정부를 지지하지도 않았고 심지어는 그 속에는 많은 사람들이 적대하고 있습니다. 그럼 이 정부가 정통성 있는 민주정부라고 할수 있겠습니까? 아니 그러니까 처음부터 정부와 국민이 간극이 벌어져서 간다입다 정말 지도자다운 지도자라면그 사실을 인지하고 정확히 인지하고 그야말로 통큰 정치를 해야 될거 아닙니까? 자기를 지시하지 않았고 소위 자기에게 적대하는 세력들까지 포용하려고 해야죠. 절대로 못 하죠. 그런 걸할수 있는 정치가 한국에 없죠. 현재는. 그러니까 이 죽을 맛이에요. 그러니까. 말하자면, 거는적으로 정통성이 없는 비민주적인 정부가 이 나를 이끌고 가려 하니까 온갖 무리수를 저지르는 거예요. 정부에 반대하는 조그만 소리도 싫고 듣기 싫고 그냥 그러니까 공격을 하고 비판을 하고 잡아가려고 하는 거예요. 하루도 편할 날이 없죠. 그게 누가 성복합니까? 진심으로 성복하 설득할, 당할 국민이 어디 있어요? 그러니까 진짜 이 난제 중의 난제들 우리가 앞으로 어떻게 살아야 되는 경제는 어떻게 하고 기술 발전에 대해서 어떻게 대체하고 앞으로 일자리에 대해서는 어떻게 결할 것인가 대하는 게 정말 우리나라의 가장 우리나라 사람들이 모든 지혜가 다 집중돼 가지고 가장 현명한 이런 판단과 어? 이런 그 양식이 공론의 장에서 아주 활발하게 토론돼가지고 어떤 결론이 나와야 되는데 그 창을 벌릴 수가 없죠. 그냥 쪼잔한 자기 이해관계들. 대통령은 대통령들 국회의원들 자기 쪼잔한 그 이해관계들이 묶여 가지고 하루하루를 지세고 있단 말이야. 정치권 바깥에서 양식 있는 지식인들 시민들이 모여가지고 소소하게 이야기해봤자 그게 우리나라를 전혀 아무런 움직이는데 도움이 되지 않습니다. 도움이 되죠. 친구 탄거는 많죠. 친구 탄거는 많아요. 다들 걱정하는 사람도 많아요. 모여가지고 막셈미나고 심포지엄하고 맨날 해졌잖아요. 물론 그런 것들이 전국 전국 각지로 막 그냥 끊임없이 이제 벌어져야 정치도 궁극적으로는 이제 그 영향을 받아서 변하죠. 물론 그런 게 전혀 의미 없다는 이야기는 아닙니다. 그럼 뭐 해야 되죠. 해야 되는데 역시. 국가 시스템을 누가 관리하느냐, 누가 통제하냐 이게 굉장히 중요합니다. 그리고, 이, 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 그러니까 이 사람들은 뭐 자기 지역에 뭐 이렇게 이해관계에 빠져가지고 엉뚱한 뭐, 겨, 뭐이 판단하고 이런 게 항상 국가를 생각하는데. 물론 100% 다 그런 사람들은 아니죠. 그러나 어쨌든, 이, 이 대만큼은 어쩐지 모르겠는데, 독일 같은 경우에는 비례 대표자가 절반이거든요. 절반인데, 절반만 돼도 지금보다 훨씬 낫죠. 근데 비례대표죠. 이제 정당에서 비례대표 자기 국회의원들을 이제 선임을 한단 말이야 뽑는데 굉장히 공정하게 한다는 거예요. 제도적으로 그렇게 공정하게 안할 수가 없겠는 어떻게 뽑았는가 이런 심사하는 과정 하나하나를 전부 다 녹음해 가지고 그걸 선거관리위원회에 받쳐야 된다. 그뭐 엉근설정 어, 말이지 뭐 그냥 전략공천이라는 이름으로 그냥 자기 뭐 패거리나 집어넣고 일체 있을 수가 없는 거예요. 아주 공정한 심사 기준에 따라서 비례대표제가 선출되었구나 하는 것을 증명을 해줘야 되는 거예요. 선거 관련, 그게 선거 관련이에요. 좀 시간이 오버되는데 괜찮겠습니까? 지루하지 않아요? 어 지루하다 그럼 지루하다 하죠. 그리고 또 하나는 이 사람들이 국회의원이쓸 데는 턱권이 없어요. 우리나라, 우리나라 국회의원들이 그렇게 국회의원 하고 싶은 게 이유가 있습니다. 잘못하면 대통령도 가는 길도 열릴 수 있지만, 그냥 국회의원만 있어도, 자기가 우선 세비가 1억 5천만 원이에요. 1년에. 자기가 1억 5천만 원 받아요. 한 사람의 국회의원 밑에 9명의 비서가 딸려있잖아요. 또. 9명. 한 놈도 아니고 9명. 직책은 보좌관, 비서, 인턴 싸면서 직책은 이러면 이제 계급이 있습니다만, 9명. 그리고 국회의원 한 사람에게 제공되어 있는 방이 어원회관이라는 거, 어, 어, 방이 40몇 평이라고 하대? 굉장히 방 좋습니다. 호텔입니다. 안 가보셨어요? 호텔입니다. <웃음> 강남에, 예를 들어서 강남이나 목동 같은 데40몇 평짜리 아파트에요. 얼마입니까? 그 전세로 하려고 하면 얼마입니까? 4년 전세 하려고 하면 얼마입니까? 굉장히 그법 비쌀 거 아닙니까? 그걸 그냥 나라 돈으로 더 쏘겠어요. 그리고 비서 9명 월급 다 국가에서 주죠. 그 내가 조사를 해봤는데 웃기더라고. 그 외에 수당이 각종 수당이 5만 명목 붙어서 다 있어요. 수당이 심지어요. 간식비도 있어요. 아, 밤새뭐 예산 국회 같은 게할때뭐밤새우는 경우도 뭐 이따 갑디다만는밤새우는데뭐 라면 먹고 싶으면요. 저것도 돈, 돈 내가 써야 뭐 해야지. 왜 그걸 국가에서 따로 비용을 부담합니까? 그래요. 그리고 비행기 타면 그냥 뭐뭐 뭐 하여간 비즈니스 클래스 최선 비즈니스 클래스죠. KTX 비행기 다 공짜로 타죠. 어디 가면 뭐 국회의원 그럼 다 좋아리죠. 물건 카펫도 늘 깔려 있죠. 그 족보에 막 국회의원 뭐 나오죠. 그럼 뭐 10월에 가면 막 그냥 막 난리죠. 사람들 다다 못난 놈일수록 국회의원이 그냥 재밌는 거예요. 사실, 그게 허망한 것인가를 알 정도로 철학적인 인간들이 아니잖아요. 정말 허망한 거예요. 네? 지금 그 대통령 가만둔 그우루과이 내가 재작년에 그 뭡니까, 이 세월호 그 사건 터졌을 때한겨레 신문에서 글하는 써달라고 해서 내 결론이 그랬습니다. 내가 좋아하는 젊은 사람들한테 우리나라는 안 되겠으니까 이민을 권하고 싶다. <웃음> 뭔가 결론이 인쇄되잖아요. 아무리 생각해도 결론이 이들은 안 되겠어. 좋아한 놈들이 이민 가라. 그런데 이민가는 무책임하게 이민 가라고 건낼수는 없고 가는 나라를 내 추천을 해야 되겠다니 어무감히 들어가지고 <웃음> 예를 들어서 우루과이로 가라. 우루과이로. 어, 우루과이 대통령 내가 한참 그때 좋아했거든요. 그런데 현지 그러지. 모 호세 모이카라는 대통령. 그 사람 이야기 하자면 또한 시간인데 원래 게릴라 출신이잖아요. 게릴라 출신인데. 그양반 월급받아도 다 그냥 그이 시민단체들을 기부해버리고 대통령궁 너무 크다고 자기 부부밖에 없으니까 노숙자들한테 주고 자기는 그냥 거기서 한 시간 떨어진 시골에 가서 조그만 초막에서 살고 있고 그래서 평소에는 그냥 그 화분 이 꼭, 꼭, 꼭 가꾸고 이렇게 살고 개한 마리 데리고 비변도 없어요. 비변은 경찰은 한 두리가 저 멀리서 카빈총 들고 왔다 갔다 하고 있어요. 자동차도, 출근하는 자동차도 뭐, 경호원이 뭐, 몰고 가는 게 아니라 자기가 직접 몰고 가요. 대통령 국민들한테 절대적인 인기가 있기 때문에 그 사람 누가 죽이려고 하고 싶어지 않을 거야. 근데 그 사람이 생년 넥타이랍니다. 이 사람이 명언을 남겼습니다. 정치가들의 가장 큰 문제는 뭐냐면 자기가 점점 높은 자리를 올라갈수록 붉은, 카, 붉은 카페트를 좋아한다. 이게 문제다. 붉은 카펫을 좋아한다는 게 자기 백성들하고 점점 거리가 생긴다는 거예요 그래가지고 이게 이 사람이 넥타이를 안매니까 유연총회 같은 데 연설할 때도 넥타이를 안매요 노타이예요 그러니까 기자가 지금 왜 넥타이를 안 맵니까? 그 헝급조각 가지고 그 헝급조각 그 모가지 뚫어놓은 게그 뭐가 좋냐 난 넥타이를 헝급조각이라고 하는 게 그게 정말 재밌더라고 헝급조각 넥타이라는 게 뭡니까? 헌급조각이잖아 이런 거 좋아하기 시작하면 사람 타락합니다 그게 얼마나 험한 거예요 첫째는 그런, 게, 그런 가식적인 것들이 그래야 남 앞에서 다 가식을 부리고 정말 속이 찬 사람들은 그런 장면 보면 코웃음치잖아요 자기를 보고 코웃음친다는 정도의 총명함은 있어야 되잖아요 그런 사람들이 그래도 국민의 대표를 해야 되잖아요 이런 무식한 놈들이 말이야 그리고 요즘 우리나라 텔레비전에 나오는 국회의원들 왜다빨간데 타입니까? 보기 싫어 죽겠어 진짜. 그러니까 이 사람들은 그러니까 너무 특권이 많으니까 이사람 계속 그 특권을 누리고 싶은 거예요. 대한국회의원들은 그런 특권이 없습니다. 이 사람들은 월급도 너무 작고요. 국회의원 봉급받아 가 생활이 안 되기 때문에 겸업하는 사람들도 많습니다. 하루빨리 국회는 그만두고 본업으로 돌아가기를 다 열망하고 있어요. 그러나, 그, 그러나 어쨌든 자기가 국회의원한 동안에 뭔가 잘못해 놨으면 서 역사적인 평가를 받으니까 그 오명을 뒤집어져 앉기 위해서 굉장히 열심히 일해요. 이 사람들 이 찍으라는 사진 보면요. 비서도 없어요. 혼자서 그냥 열심히 일해요. 혼자서 오만 문서에 파묻혀가지고. 그 평균 한 사람이 국회의원이 1년에 100건의 법률을 입안한다잖아요. 100건의 법률을. 우리나라 국회의원들이 100건이 뭡니까? 4년 동안 한 건도 안 만든 놈 부지겠습니다. 그것도 다 보좌관들이 만들어요. 만들어도. 이털리죠 이래가지고 영원히 안 돼요. 그래서 지금 이 비례대표제라도 학대하고 이게 선거법을 바꾸자고 지금 뭐이 시민운동 차원에서 이 관심 있는 시민들이 학자들이 벌써 몇 년째 이야기하고 있지만 안 됩니다. 왜냐하면 자기들이 결정 지금 현재 국회에서 현재 국회의원들이 결정해 줘야 되잖아요. 그런데 이 새로운 선거법이 바뀌고 이, 이, 이 말하자면 간단미아 국가들처럼 합리적으로 가면은 자기들이 뭐 터권이랄까 하고 없고 뭐 국회의원이 그냥 힘든 직업밖에 안 되니까 확실한 거야안안 통하는 거야 이게 딜레마입니다. 우리나라가 좋은 사회로 가려면 지금 이 경제적인 격차 이런 거 하려면요. 국가가 결국 개입하는 수밖에 없습니다. 기업은 상리적으로 이윤 추구하는 게 기업의 목적이고 알파 오메가입니다. 그 기업 보고 윤리적인 경영해라. 그거 웃기는 소리예요. 삼성 보고, 아, 이 뭐, 우리가 손가락질하고. 우, 괜찮습니다. 국가가 왜 삼성을 규제하지 못하냐, 국가를 보고 그렇지. 왜냐하면 국가는 우리가 선출하는 사람들이니까. 국가는 국민에 대해서 의무가 있잖아요. 이 사회를 공정한 사회로, 인간적인 사회로 만들 의무를 부여받은 자들이 국가를 운영하는 자들입니다. 그러니까 희들이 기업에 간섭을 하고 개입을 하라고요. 안 하잖아요. 안 하는 게 정도가 안 좋고, 완전 거꾸로죠. 세상에 기업, 대기업이 마음대로 하고 할수 있도록 만드는 법을 만들어 놓고 이걸뭐 민생 살리자. 그리고 제일 요새 나오는 단어에 중 제일 기분 나쁜 단어는 저성과자라는 말. 저성과자는 얼마든지 뭐 수시로 뭐 얼마든지 해고해도 좋다는 게 지금 이 사람들이 만들려고 하는 법이잖아요. 저성과자. 근데 얼마나 인간 모독적인 소리예요. 누가 저성과자라는 말이야. 주관적으로 자기가 저성과자라고 생각하는 사람 아무도 없어 그리고 설령 저성과자고 있다 하더라도 저성과자는 죽으란 말이에요. 그 사회가 인간적인 사회, 정의로운 사회다, 사회다운 사회다, 나라다운 나라라는 거예요. 그 사회의 가장 약자, 가장 능력 없는 사람, 어? 가장 어쨌든 살아가기가 불편한 여러 가지 여건을 갖춘 사람들을 가장 존중해 주는 사회가 인간적인 사회입니다. 그런데 우리는 저성과자 이런 말을 그냥 여자로 하고 있어요. 저성과자. 누구든 자기 자신을 저성과자라고 한다고 해서 그게 대해서 동의할 사람은 없겠지만 설령 그런 사람 있다 손 치더라도 저성과자가 뭡니까? 저성과자가. 그렇게 인간 모독적인 어, 법안이 어디 있습니까? 법안이. 이, 저성과자. 아, 뭐 이, 요새 이제 기본소득 이야기가 나오는데 기본소득은 반드시 도입해야 합니다. 아까 인공지능이 지배하는 그 사상에서 우리가 소득 없이 어떻게 살 것이냐. 기본소득을 도입하는 수밖에 없죠. 지금 핀란드에서 왜 그럽니까. 스위스는 왜, 금년에 국민투표를 하는데 핀란드는 내년부터 이제 그 내년 가을부터인 주기로 100만 원 주기로 이제 결정됐다고 러죠 그 물가 같은 거 따지면 반드시 우리 돈 100만 원에 해당되는지는 모르겠는데 상당히 고액의 이제 기본소득을 매달 국민들이 월급 주듯이 준다는 거 아니에요. 간단해요. 그거는 공무원 하나만 있으면 됩니다. 국가가 커질 필요도 없어요. 왜냐면 요새 다주민등록 있겠다, 뭐전산시스템 있겠다. 짜라륵 그냥 매달 뭐그 그거 번호에 딱 그것도 뭐 돈이 차익이 있는 것도 아니고 모든 사람, 부자고 가난뱅이고 가네. 어린애고 어른, 뭐 노인이고 가 아마 나이 제한은 있을지도 모르겠는데 나이 제한. 모조리 100만 원씩 그냥 요 통일적으로 주면. 처음에 나도 그 소리 들었을 때참 황당했는데 근데 아무리 생각해도 그 방법밖에 없겠어요. 그런데 그 유사한 게그 초보적인 게 지금 성남의 이재명 선생이 선생이라도 이재명 시장이 지금 시작한 청년 배당이 있잖아요. 그런데 이재명 시장의 청년 배당은 이제 그 초보적인 거예요. 그데 실제로 뭐 대단한 건 아니지만 우리나라에서 처음 시작이 그러니까 시작은 이제 그런 식으로 하는 수밖에 없겠다는 생각도 듭니다. 1아 살부터 2 4 살까지인가 성남 거주 3년 이상 거주한 청년들에게 처음에는 연간 100만 원 주겠다고 줄 예산도 있답니다. 이재명 세상이, 이재명 시장이 왈 그러더라고. 그거 쉽게 하겠습니까? 정치적인 오심만 가지고 됩니다. 어려울 게뭐 있습니까? 그 사람 굉장히 아주 단순 명료하대 마음에 들던데. (웃음) 복잡하게 생각 안 해. 예산이 있다 이거야. 우리나라 증진하고 뭐이 쌓는 것들이 이게 부정한 돈들이 엉뚱한 대로 돈이 엉뚱한 대로 부정하게 써이지만 않으면 상당한 예상이 있어요. 국영기업체 무슨 사장들 이번에 오늘도 경영심문 나왔죠. 법인카드 가지고 말이야 아리랑 뭐 TV인가 아리랑 TV 이사장인가 법인카드 가지고 미국에서 헝청망청 뭐 식사 한끼 100만 원뭐 이런 식으로 뭐 법인카드 막쓰겠다 근데 이 사람이 예외적인 사람이 아닐 겁니다. 지금 우리나라이 부패 공무원이 이 공직자들의 부패 정도 말도 못할 거예요. 말도 못할 겁니다. 나는 뭐 그거 잘 모르긴 하지만 사람 직감이라는 게 있잖아요. 직감이라는 게. 아까 애국들 먹인 놈들처럼 병력 기피한 놈들이라는다 근데 이제 이재명 시장 여러분 아시는지 모르시면 자기 형제들이 다 노동자잖아요. 자기 자신도 노동자 출신이고 옛날에 선반에 이제 이렇게 어디, 뭐, 이렇게, 손인가, 뭐, 발인가, 이렇게, 잘려져가지고 그, 일급장애인이죠. 그래, 겉으로는 멀쩡해. 생, 행동하는 데는 지장이 없는데. 근데 그 사람이 이제, 우리 기본소득 네트워크라고 한국에 있습니다. 저도 좀 관계하고 있는데. 이제, 그 사람들하고 어떻게 인연을 맺어져가지고, 아이디어를 또, 아, 좋다, 그거 하자. 이러고. 요새 청년들이 다 무기력해 있잖아. 이, 지금은, 이, 이게, 1년에 100만 원 준다 하더라도큰 돈은 아니잖아. 이제. 큰 돈은 아니지만, 어쨌든, 어떤 시장이, 지자체 장이 자기 도시의 청년들을 위해서 이런 마음을 쓴다는 게 고맙잖아요. 용기가 생기잖아요. 희망이 생기잖아요. 이게 중요하거든요. 근데 이게 점점 확대하면은 이게 이제 결국은 나중에 생활에도 상당히 도움이 될 겁니다. 그러고 이제 거기에다가 이제 욕을 갖다가 현금으로 지급하는 게 아니고 현금은 이제 다 주장을 해놓고 거기에 사용하는 예? 성남시에서만 쓰는 상품권을 준다. 이 아이디어가 정말 좋은 거죠. 상품권, 뭐이 성남시, 이게 지역화폐라는 것인데, 이 성남시에서만 통용 가능한 상품권을 주면 어떤 이득이 있습니까? 서울로 돈이 안 빠져나가잖아요. 성남에 있는 중소 상인들을 통해가지고 성남에서 돈이 뺑뺑뺑뺑 돌거 아니야. 지금 우리나라 이게 수도권과 지방의 이 경제적인 격차가 왜 생기느냐. 여러 가지 원인이 있지만은 지방에서 아무리 사람들이 자기 노력해가지고 돈을 벌어도 그 돈을 홈플러스 가서 써버리면요. 이게 그냥 그날밤몇초 안으로 서울로 와버려요. 서울로 온 돈이 이게 또 서울에 머물지도 않아요. 국제 투기꾼들의 손으로 들어갔버려요. 몇초 안에, 몇초 안에 요새, 뭐, 몇초 안에. 그러니까 자기 핏땀으로 노력해서 획득한 이 노동의 대가들이 자기 지방의 경제와 삶을 풍성하게 만드는 데 기여하지 못해요. 그 오늘날의 화폐 제도라는 게. 그러니까 상품권을 돌리면 그 돈이 계속 돌거 아니야. 그냥데 내가 이제 여기서 한 가지 더 가르쳐 주려고 그러고 있죠. 기회가 되면 이게 조금 본격화되면. 이것도 상품권도 받아가지고 안 쓰면 무의미해져요. 이몇분안 낸다고 그냥 서랍에 집어넣으면 그냥 무의미해진다고 이쓸수 있도록 만들어요. 유효기간을 설정해야 돼. 한달 안에 안 쓰면 무효다. 석달 안에 안 쓰면 무효다. 그럼 고안에쓸거 아닙니까 사람들이? 써면은 경제 활동이 빈분해지잖아. 경제 활동이 빈분해진다는 것은 경제가 살아난다는 얘기예요. 이 지역 화폐 공부하면 그렇게 되면은. 결국, 이게 기존의 화폐제도에 미약하나마 혁명적인 변화를 일으킬 수 있습니다. 이야기는 오늘 시간이 없어서 도저히 못하겠네요. 근데 기본소득을 하려고 하면 앞으로 이제 전국적으로 확대하고 다른 도시로 확대하려면 재원이 어디 있겠느냐? 이재명 시장 같은 사람은 워낙 시 살림을 잘해가지고 저런 게 생겼다 하자. 그럼 뭐 다른 지방은 돈이 없는데 어떻게 하느냐? 앞으로 더 나가서 국가적으로, 핀란드처럼 우리가 국가적으로 해야 될게 돈이 어디 있냐, 이런 소리 할수 있는데, 첫째는 지금 녹색당에서 나온 거 보면은, 지금 현재 아주 불합리하거든요, 세제라는 게. 그리고 OECD, OECD 국가들의 평균도 안 되거든요, 우리 조세 부담이라는 게. 이 국민들을 속도, 그러니까 우리나라 좋은 나라 만들려면, 일단 중산층들이 협조를 해야 됩니다. 중산층들이 세금을 더 많이 낼 각오를 해야 됩니다. 그러기 위해서는 정치도 합리적으로 돌아가야 되죠 정치가 설득력 있는 정치가 되고 신뢰를 받는 정치가 돼야 사람들이 조세 부담을 많이 할거 아닙니까 근데 나는요 그건 좀 소극적인 수단이다 정부가 꼭 무슨 이 사회주의처럼 말이죠 모든 재산을 갖다가 공공사유재산을 공공재산으로 만들 필요는 없어요 지금 IMF 터지기 이전만해, 97년 이전만 하더라도 우리나라 은행의 대부분이 국가 소유였습니다. 그 사실 아세요? 우리나라 은행의 대부분이 국가 소유였습니다. 그런데 IMF 딱터져가지고 IMF가 돈을 빌려주면서 딱 내건 조건이 잘 나가는 기업들, 은행들을 민간에 민영화하라고 했습니다. 민영화. 그 그러니까 우리나라가 가장 레디칼이, 레디칼하게 그 명령을 순종했어요. 그 명령. 그래 빨리 i m f 그넓에서 벗어났다고 자랑하는데 자랑할 게 하나도 못 되죠. IMF 빚, 부채 빨리 갚는 게 하나도 좋은 거 아닙니다. 그거는 뭐 질을 끌어도 아무 상관없어요. 과격하게 말하면 영원히 안 갚아도 돼요. IMF 돈그놈들이지 돈도 아닙니다. 그게 다 어디서 약탈하고 뺏은 돈이지. 가난한 사람들 눈에 피눈물 흘리면서 약탈한 돈들이지. 에콰도르 대통령 지금 이름이 뭐예요? 이름 코리아죠. 라파엘 코레아. 경제학자입니다. 그 사람이 2006년에 대통령 어떻게 된줄 아세요? 2006년까지 에콰도르가 죽을 맛이었어요. 외체가 국가 예산의 절반 이상을 외체빚 갚는 데 썼어요. 이자 갚는 데. 그리고 그동안 그 독재자들 말이죠. 막 사회 격차가 심하고, 이 엘리트, 소위 말하는 엘리트들이 외국에서 빚까지 흥청망청 쓰면서 결국 그것이 하청까지 돌아오지 않아요. 다 저걸 그냥 저걸 사치하고 저걸 이제 독재, 체제 유지하는 유지 비용으로 다 쓰고 말이죠. 또 외국에 그냥 호화한 빌라 지어놓고 가고 외국에 자금 빼돌리고 이런, 이런 짓 하면서 외체를 굉장히 많이 국가 이름으로 국채를 많이 발행했단 말이에요. 국채를 국채를 발행하면 요즘 국채라는 게 국내 내국인들도 부자들이 그 국채를 많이 소유하지만 은 주로 국제 투기꾼들이 많이 소유하잖아. 지금. 그러니까 이거뭐 나라 빚 갚는데 이것도 원금도 못 갚고 이자 갚는데 국가 예산의 절반이 탕진 되니까 그 나라가 민중들이 살 수가 있습니까? 거의 뭐다 그냥 절망적으로 살고 있을 때이 새로운 젊은 경제학자 라파엘 코리아 라는 사람이 대통령 후보로 나와가지고 자기가 당선돼가지고 2, 3년 안에 외채를 깨끗이 청산하겠다. 공약을 했습니다. 그 당선되었습니다. 당선되자마자 이 사람이 국가부채심사위원회라는 걸 만들었어요. 분석심사위원회. 그 용어가 있습니다. 그래고그공정성규약에서 외국의 학자들도 참여시켰어요. 1년 동안 그 사람들이 분석을 해줬어요. 에콰도르가진 국채, 국가 부채의 내용을 분석을 한 거예요. 이 학문적인 이론이 있습니다. 정당한 부채와 부정한 부채가 있어요. 그 부정한 부채를 더러운 부채라고 해요. 오디어스 데트라고 해요. 대부분이 오디어스 데트더라고요. 독재 비용. 그러니까 국민들을 편안하게 하고 국민들의 경제생활에 정당하게 쓰기 위해서 빌린 외채는 거의 없더라고요. 이런 경우에는 학문적으로 가볼 필요가 없다. 자기 경제학적으로. 그런 이론이 있어요. 이론이 이론대로 이이론 현실이 되는 건 아니지만 이런 이론을 실천시키려면 용기 있는 정치가 있어요. 지혜롭고 용기 있는 정치가그리고이 사람이 이 이론을 들이대면서 세계적으로 에콰도르는 외채 안 갔겠다. 국가 부도 사태를 보면 그 보통 정치가들은 못합니다. 그러면 하루 아침에 이, 이 에콰도르에 들어 와 있는 국제 자본들이 다 나갈 거 아닙니까? 그럼 공동화 현상이 생기고 뭐 산업이고 금융이 다 무너진다고 공포를 느끼 가지고 보통 정치가들은 못합니다. 그러니까 이 사람이 그런 선언을 하니까 그 에콰도르 국채가 세계 국제 시장에서 똥값이 되잖아요. 액면가에 10%도 안 되고, 딱 힘주거기 돼버리니까. 그래도 정부가 그 책임 못 지겠다고 하니까. 근제 아프고, 그거 썰모가 없는 국채가 돼버린 거예요. 10% 액면가에 10%인가 하여돈 똥값이 되었을 때, 이 대통령이 뒤로 엄밀하게, 엄밀하게. 그 외채 국제, 에코드 국채를 거의 다 사들이버렸어요. 원액 흙값이 떨어졌으니까 뭐돈몇푼안 가지고 살수 있잖아요. 그러니까 외채를 깨끗이 청산했어요. 그랬을 때 세계의 소위 검용 분석가들을 에코드를 망다고 생각했습니다. 에코드는 신용을 잃어 가지고 국가에서 이제 앞으로 외국, 외국 기업 외, 외자 절대로 언제 원조도 못 받고 생생하게 살아있습니다. 그 사람 지금 3기 지금 대통령하고 있어요. 절대적인 인기로. 절대에코드로 경제가 굉장히 좋아졌어요. 국제자본들이 공갈만 치지 못합니다. 왜냐하면 원래 그게 자기들, 자기들, 자기들 돈이 아니거든. 금융이라는 게 이게 실제로 돈이 있어서 은행이 돈 빌려준 자가 합니까? 그냥 두드려서 공을 막 만듭니다. 양적 완화라는 게 양적 완화라는 게 이게 뭐 미국의 중앙에 돈이 있어서 내놓는 게 아니잖아요. 그냥 지표막 찍어내는 거예요. 양적 완화 해 가지고 이게 민중의 손에 들어가야 되는데 그러니까 제름이 코르빈 영국 새로운 노동당 당수가 된 사람이 취임하자마자 자기가 수상이 되면은 양적 완화를 하겠다. 단퀀티 o 티브 이징 포 피플이라고 그랬습니다. 이태가 양적 완화라는 것은 돈 많은 놈들에게 돈을 갖다 주는 거예요. 이러니까 경제가 살아날 수가 없죠. 그러니까 지금 경제는 피켓티의 그 불평등 뭐 경제 거기 우리나라 책이 많이 팔렸다 하지만 이런 놈은 지난 10년, 20년 동안 무지무지하게 슈퍼리치가 됐고 99%는 행변에서 가난하게 된게다돈 장난 때문에 그런 거예요. 돈 장난 때문에. 그러니까 이게 정말로 그 유능한 정치가 지혜로운 정치가 우리가 필요한 것이 그 이전에 정치 시스템이 합리적으로 돌아가야 되지만 유능한 정치가가 나오려면 시스템이 합리적이라야 되잖아요. 거기에서 할수 있는 게 기본소득 재원은 따로 만 필요가 없어요. 은행의 이익을 갖다가 정부가 소유할 수 있도록 하면 되는 겁니다. 공공기금으로. 은행의 이익을 국가가 소유할 필요도 없어요. 예를 들어서 지금 우리 은행 같은 데는 정부 주식이 50%거든요. 지금 이걸 자꾸 민영화하려고 민간에 매각하려고 그러지 않습니까? 몇년 전부터. 워낙 거대한 덩치기 때문에 쉽게 이게 사겠다는 놈들이 안 나오죠. 안 나오는데 50%면 50%에 해당되는 우리 은행이 획득하는 이익을 갖다가 기본소득에 재원을 일부로 만든다 이거야. 인천공항이 굉장히 흑자를 보는 공항이잖아요. 세계적인 공항이잖아요. 저걸 방만한 경영을 해가지고 엉뚱한데 돈 쓰기 하지 말고 저걸 기본소득 재원 기금으로 만들자 말이에요. 정부가 소유한 주만큼 그러니까 지금 외환은행 같은 거, 뭐선 뭐 국민은행 같은 거 정부 주는 한 푼도 없습니다. 전부 다 민간이 소유하고 있고 주주의 대부분이 또 외국인들이에요. 요걸 뭐 하루 아침에 뭐 이렇게 뭐 혁명도 한 것도 아닌데 당장 정부가 말이죠, 그걸 뺏을 수는 없잖아요. 그러나 국민연금이라든지 이런 정부가 갖고 있는 재산이 있잖아요. 맞게 합니다. 지금 삼성도 정부가 얼마든지 개입하려고 할수 있어요. 삼성이 갖고 있는 주식의 아주 큰 부분이 국민연금이에요. 삼성의 대주주가 국민연금입니다. 그럼 국민연금의 입장에서 삼성의 경영의 잘못을 지적해야 됩니다. 근데안 하죠. 대기업이 편이 돼가지고. 그러니까 문제는 이게 국민연금을 이게 은행에 투자하고 이런 식으로 해서 주식을 많이 확보하면 되는 거예요. 주식에 따라서 그 이익을 정부가 차지해 그, 그 이익을 국민들에게 나눠주면 기본 소득이라는 형태로 나눠주면 되는 거예요. 그러면 이, 이 가난한 사람들이 다 소득이 생기니까 구매력이 높아지면 경제가 돌아가요. 우리가 밥 먹고 옷 입고 집에서 살아야 되잖아요. 기초적인 물품들이 끊임없이 필요하다 말이에요 사치품, 부자들만의 돈 가지고는 경제가 돌아갈 수가 없어요. 사치품이라는 건 극히 수요가 한정되어 있습니다. 부자들이 뭐 하루에 1 2번밥 먹나요? 쟤들은 우리나라 꼭세번 밖에 못 먹는 거야. 아무리 쟤들이 위장이 커도. 그러니까 경제가 제대로 돌아가려면 다수 국민이 고르게 어느 정도의 돈이 있어야 됩니다. 지금 오늘 자꾸 돈 이야기만 하는데 사람이 소득만 있으면 나는 한 100만 원 내게 젊었을 때부터 죽을 때까지 내게 100만 원이 주어진다. 100만 원이 아니라도 70만 원이라도 연애만 잘못하, 잘만 하면 140만 원이잖아요. 둘이서 <웃음> 그죠? 140만 원 정도 그 아무것도 아닌 돈 같지만 요 나는 요 그거 있으면 요 정말 젊을 때부터 아무데도 취직할 생각 없어요. 취직은 아르바이트로 비정규직으로 내가 하고 싶은 거 가끔씩 하면서 내가 하고 싶은 거 하면서 살죠. 그러면요. 여태까지 우리가 발견하지 못한 아주 희한한 재능들이 곳곳에서 나올 겁니다. 굉장히 재미난 세상이 들어갈 것 같아요. 그러면 전체적으로 기업들도 대기업들도 이익이 별로 생기지 않고 할때 은행들도 별로 이익이 생기지 않는데 기금이 떨어지면 어떻게 하느냐. 그럼 축소된 그것만큼 고르게 나누면 되는 거예요. 전체 경제규모는 작아지죠. 그런데 상태 위기라든지 기후변화라든지 이런 것들 봐서 낭비하는 경제, 자꾸 성장해가는 경제는 안 되죠. 지구가 감당을 못하죠. 경제규모는 축소되면서 국민들이, 시민들이 고르게 사는 사회. 이걸 우리가 지향해야 되잖아요. 그러니까 결국은 딱딱 그냥 우리가 어디에 딱 부딪힙니까? 결국 정치 아닙니까? 이 모든 걸 정치가 해결해 줘야 되잖아요. 지금 우리나라 중앙정부라든지 국회의원들의 상당수가 이재명 시장과 같은 사람이라면 당연 가능하죠. 그러니까 자원검년 4월에 있는 총선부터 우리가 타급한 게 우리가 살기 위해서 민주정부 만드는 게 최고입니다. 지금 이 민주당도 더불어민주당이라는 민주당도 결국 보수정당이죠. 그 정당이 정말 진보적인 생각하고 있지는 않습니다. 근데 문제는 지금의 거구정당보다는 상대적으로 보수적이긴 하지만 상대적으로 민주적인 정보가 들어서야 합리적인 생각을 하는 시민들하고 말이 통할 거 아닙니까? 지금 완전히 100%에서 소통불렁이란 말이야. 아무리 좋은 아이디어를 갖고 있고 원자력 발전소를 어떻게 어떻게 우리가 청산할 수 있다 시나리오를 우리가 갖고 있지만은 절대로 말이 안 통해요. 그러나 지금 민주당 정도가 들어서면 이북하고 뭐 하해협력도 지금보다 훨씬 미끄럽게 될 것이고 어느 정도 징금다리로서 이성적인 말이 서로 소통할 수 있는 관계가 있기 때문에 그다음 정부는 조금 더 진보적인 정부로 갈 수가 있는 가능성이 열리잖아요. 그렇기 때문에 상대적 민주정부라는 게 100% 민주정부가 있을 수가 없죠. 상대적으로 조금 더 민주적인 정부로 가기 위해서 우리가 모든 곳에서 모든 사람들이 피나게 노력해야 된다는 말이에요. 시간이 많이 오버했네요.